0: Добрый день, дорогие братья, дорогие сестры, мне приятно быть сегодня с вами. Я должен сказать, что я соскучился за своей церковью, потому что уже давно не был. Не знаю, как вы за мной хоть чутку скучаете, я за вами очень. Как-то так сложилось, что вот я уже давно не был среди вас. Я рад и благодарен Господу, что Он собирает нас. Сегодня нас несколько меньше, чем обыкновенно, у меня такое впечатление, будем молиться за тех, кто сегодня отсутствует, где бы они ни были, чтобы Господь их хранил. Общеизвестно, что христиан, христиане, хотя и строят свою веру на священных писаниях, но священных писаний как таковых, в общем-то, в целом не знают. Мы, будучи верующими протестантами адвентистской церкви, говорим о мы строим нашу веру на Библии, исключительно на Священном Писании. А знаем ли мы Библию? Дело в том, что мы иногда, очень, мы иногда не замечаем того, что Библию, читая, подгибаем ее под наше представление. Мы очень часто имеем любимые темы, и под эти любимые темы выбираем библейские стихи, как вот в лесу ходим, ягоды собираем так и стихи и не спрашиваем на каком кусте выросла ягода какого она цвета какого она вкуса и так далее самое главное она есть и у нас такое ассорти духовное получается а библия на самом деле замыслена как слово которое должно менять наш взор которое должно нам помочь найти такую позицию в жизни чтобы мы могли мир видеть глазами божиими и мир интерпретировать соответственно слову божию и не наоборот и вот я сегодня хотел бы небольшой экскурс сделать с вами в библию чтобы опять несколько может быть начать приучать себя и вас естественно к тому чтобы мы Библию подгоняли бы не под наши взгляды, не под наши любимые темы, а чтобы на самом деле учились читать Библию так, чтобы Библия открывалась нам, и мы видели бы мир, видели бы себя такими, как видит, каким видит мир Бог, и таким, каким видит Бог меня с вами, какими видит Бог нас. Тема сегодня обозначена «В мире появляется человек». Я вместе с вами хотел бы сделать экскурс буквально на первую страничку Священного Писания. Открыть книгу «Бытие». Она в русском языке почти так же называется, начинается с той же буквы, что и в в еврейском языке. На еврейском языке она называется «Берешит». И мы первый стих читаем, и звучит он «Берешит Элахим эт». Хашамаим моим ве-эти ха Вначале Бог сотворил небо и землю. Вначале Бог сотворил небо и землю. Знакомые слова. Мы их не раз читали, мы их не раз слышали. Но чтобы понять их глобальность, чтобы понять их глубокую суть, нам нужно спросить, кто их написал, кому он их написал, кто первый адресат, что заставило его начать эту первую книгу Библии писать вот так, как он их написал. Чего он хотел этим сказать? И только потом, что значат эти слова для меня, на самом деле почти автоматически откроется. Берешит Бара-Элохим. В начале Бог. Библия упала на землю не с луны, как в то верят мусульмане. Коран для мусульман спущен был Богом на золотых страницах, дан был Магомету. Магомет быстренько списал с золотых страниц Корана, текст Корана, и золотой оригинал поднялся в небо. Потому Коран не переводится, так убеждены мусульмане. Библия не упала с неба, она дана Богом через людей, в реакции на нужды людей. Если я поставлю вопрос и спрошу вас, как вы думаете, когда появилась книга Бытие, Книга Берешит. Первая книга Моисея. Примерно, когда бы вы ее, э, так сказать, предположили бы ее рождение, ее появление на земле? Я слушаю ваши ответы. Давно кто-то говорит. Это очень хороший ответ. Мне он очень нравится. Очень давно. А точнее, Павел. После вывода, из после вывода народа израильского из Египта. Совершенно верно. Эта книга появилась, скорее всего, после книги «Исход». Книга «Исход» описывает историю выхода народа израильского из Египта. И вот народ израильский вышел из Египта. Куча рабов, около миллиона мужчин плюс женщины и дети вышли из Египта, у которых не было корней, у них не было прошлого. Если бы ты переехал в чужую страну и тебя спросили бы, кто ты был, и ты бы сказал раб, с удовольствием бы сказал, нет. Мы должны не забывать, что когда библейский народ израильский появляется на арене мира, тогда уже существовала масса других народов, которые имели прошлое. И имели свою историю, кроме народа израильского. Она только-только начинала развиваться. И рабы чувствовали себя неловко в диалоге с язычниками. «Кто вы? Мы дети Авраама, Исаака и Якова. а это еще кто такие?» А Бог у вас какой? У нас Бог Исаака, Авраама и Иакова, Элохим или Яхве. А кто это такой? Вы хоть нам его покажите, вы нам его историю расскажите. Так мыслили и так, скорее всего, спрашивали, так, скорее всего, велся диалог между языческими народами Ханаана и народом Израиля. И тогда народ израильский стал спрашивать, где наши корни? Каково наше прошлое? Откуда мы? Они стали искать свою идентификацию, чтобы понять себя. И Моисей начинает рассказывать им историю творения мира. Почему? Потому что все языческие народы уже имели свое представление о том, как мир был создан. У каждого из них было свое научное представление о мире. У них Они рассказывали мифы, называемые, они рассказывали различные истории о появлении их богов. Если кто-то так немного изучает, знает древнюю историю, немного помнит из школьной программы мифы Греции, мифы Рима, мифы Египта, мифы Месопотамии, Финикии, Вавилона, те знают, что они невероятно сложные и невероятно запутанные, но некоторые из них, к некоторым из них полезно присмотреться. Вот мне в голову приходит один из мифов Месопотамии. В мифе этим, этом рассказывается, как появился мир. Интересно, что мы, когда читаем первую строчку книги «Бытие», Берешит-бара-элохим, вначале сотворил Бог небо и землю. А потом в следующем, в следующем предложении Бог о чем, Библия о чем рассказывает? Чем она занята? Небом она занята или землей? Она занята исключительно только землей, материальным миром. Знаете, что это для язычников было, собственно говоря, невозможная вещь? Так, Бог занимается материальным миром, потому что для них Бог было существо духовное, а духовные существа с материальным миром не имеют ничего общего. И потому радикально против языческого мира понимания Библия заявляет, в иудейской нации в начале Бог сотворил небо и землю, и о небе больше не говорит ни слова. Библия о небе не говорит ни слова. Здесь бы любой языческий миф, две трети мифа своего посвятил бы тому, что творится на небе. Какие боги, с кем боролись, за кого вышли замуж, кого родили, с кем воевали, что разделили, какие у них были проблемы. Этим был бы занят мир языческий. Библия язычников. Но Библия иудеев не занимается небом. Она демонстративно переходит к материальному миру. Вначале Бог сотворил небо, и сотворил землю. И дальше Библия повествует, повествует детально, что Бог сделал. И главное слово первой главы книги «Бытие» это слово «отделил» или «разделил». Точнее будет фактически слово «отделил». Это слово «отделил» несколько позже встретится, или вернее в книге «Исход» встречается как «я свят», «И вы будьте святы». На русском языке это звучало бы, на не церковном языке звучало бы «я отделен», «я особенный», «и вы будьте особенны». Человек таким образом, народ израильский таким образом, был просто вынужденным быть особенным. Бог отделяет воду от воды, он отделяет сушу от воды – он отделяет свет от тьмы, он постоянно отделяет. И таким образом Библия показывает, что Бог является начальником множественности. Бог является начальником разнообразия. И опять этот нюанс в Библии является радикально противостоящим склонности языческим мифам все упростить. Язычники – Пытались все упростить. А Библия, еврейские повествования творения мира, оно многообразно, многоцветно и многоформенно. Мне нравится Библия. А теперь я хочу спросить вас. А мы с вами к чему склонны в духовной нашей жизни? К многообразию или к однообразию? К чему нас фактически тяготит? Не тяготит ли нас многообразие? Особенно в религиозной жизни. Нам бы побольше болванчиков. чтобы все были похожи одни на, один на другого. Некий такой вот униформизм. Так было бы легче жить. Если бы я знал, кто все и как думают. Как соблюдают субботу. Как отделяют десятину. Как здоровый образ жизни ведут. Все бы вот жили бы так, как я хочу. Как было бы прекрасно. Моя жена только так, как я хочу. Дети мои только так, как я хочу. Соседи тоже, как я хочу. Там парковались бы, как я хочу. Э, так парковались бы, как я хочу. Зарплату бы получали, как я хочу. Ни в коем случае на евро больше, чем я. Чтоб все было, как я хочу. Вот так вот однообразно. Правда, легко жилось бы? Немыслим мы часто так. А в духовной жизни оно еще увеличивается в несколько раз это стремление к упрощению. И Библия здесь полагает основания и показывает, что тот, кто стремится к упрощению, тот никак не сродни Богу. Бог является начальником многообразия. Он отделяет одно от другого и каждому придает свою форму. Нет форм похожих. Я уже как-то делился с вами мыслями на предмет первой главы книги «Бытия». Я могу себе представить Бога или представляю себе иногда Бога, как Он творил животный мир. Создал крокодила с длинным носом и плоского. А потом слона с носом подвижным, как шланг. А потом жирафа с невероятно длинной шеей. А потом пингвина. Когда я смотрю на пингвина, мне его становится всегда жалко. Мне почему-то в детстве особенно казалось, что пингвины, это вот, ну, Богу чего-то не хватало. Взял вот какой-то клубок, к нему прицепил ножки, даже колен нет. И вот он ходит как-то. Но возьмите и посмотрите на этого пингвина, как он двигается в воде. Ни одно существо на земле, скорее всего, не может двигаться в воде так, как эта тварь. Бог себе при этом что-то думал. Я себе представляю, Бога может быть слишком приземленного, слишком по-человечески, как он сидит, смотрит на это все чудо и улыбается от удовольствия. Бог хочет, чтобы мы научились, глядя на разнообразие в мире и особенно на разнообразие духовного мира, духовных подходов, духовного вида, видения, чтобы мы научились у Него видеть все это, и улыбаться. Я помню, есть такая небольшая история, как один пастор проповедовал в церкви, проповедь сказал «Аминь», ушел, у дверей встал, стал провожать пасту, каждому руку пожимает. В конце подходит одна бабушка и говорит ему «Дорогой пастор, вот Иисус Христос сказал «Паси овец моих». Он не сказал «Паси жирафов моих». Твоя проповедь сегодня была для жирафов, а не для овец». Явно тоже косвенный намек пастору, что ты жираф, проповедуешь для жирафов, а вот мы овечки, пожалуйста, будь тоже овечкой. У здорового человека появилось бы желание, я хочу подняться до уровня жирафа, чтобы мир увидеть повыше, может быть, более э, пространные горизонты, чтобы продвинулись. Нет, коль, коль скоро я уже овечка, то увольте, я ей хочу остаться. Это, собственно говоря, внутренняя склонность любого человека. Но книга Бытие уже тогда рабам рассказывает историю и полагает основу, готовит как бы этот народ к тому, чтобы они готовы были к разнообразию. И интересно, этот народ Бог создает так, что народ этот состоит не из одного колена и не из одного праца, а из... Трех працов, праца Авраама, праца Иакова, Исака, а потом еще и 12 поколений. Ну, мог же он сделать от одного Авраама, создать огромный народ, чтобы мы не путались хотя бы с этими працами. Ну, зачем он так трудно все делает? А это в характере Бога. Это в характере Бога создавать мир многогранным. Потому что тот мир, который он создал, невозможно увидеть через глаза только одной личности. Для того, чтобы увидеть его многообразие, нам нужны разные глаза, нам нужны разные личности, нам нужны разные подходы, чтобы мы на самом деле могли восторгаться величием Божьего творения. В противоположность языческой тенденции упрощать мир – Библия повествует на первых страничках о том, что Бог отделяет одно от другого и каждому дает свою непохожую форму. Вода никак не похожа на землю. Трава на пальмы, Пальмы никак не похожи на березы. А березы никак не похожи на кипарисы. И можно было бы перечислять до бесконечности. И это создал... Бог, потому что он так хотел. Вначале Бог сотворил небо, и Библия сосредотачивает взгляд верующего человека, читающего Священные Писания на земле. Вначале слово «берешит». Совершенно изумительное слово. Это слово предполагает не время, когда произошло, а место, где произошло. Слово «берешит», чтобы его понять, ему нужно задать слово не «когда», а «где». Точно так же, как мы иногда говорим, в начале улицы стоит дом такой-то. «Вначале Бог создал небо и землю». Где? Где же это начало? И Библия объясняет. Начало это в Боге самом. Начало положено в Боге. Иоанн тысячелетия позже будет писать «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». «Ничего без Него не начало быть, что начало быть в Нем мы все находимся. Апостол Павел, когда проповедовал в Афинах, он еще точнее и короче это сформулировал, когда он афинянам проповедовал, ибо мы им живем и движемся и существуем. Фактически, вот это им в русском языке неверно переведено. В э, оригинальном тексте там стоит предлог, который надо было, надо было перевести. В нем мы живем и движемся и существуем. Представляете себе вот такое огромное, всеобъемлющее, невидимое нами существо, в котором мы находимся. И когда читаю эти тексты в Священном Писании, у меня создается впечатление, э, будто я ребенок и нахожусь в животике у моей мамы со мной ничего не может произойти. Где сотворен мир? Где он зиждется? Где поставлен его, поставлен его фундамент? Берешит отвечает на этот вопрос. В Боге. Это не вопрос времени, а вопрос пространства и места. В Боге Положено начало нашего мира. И потому, глядя на Иисуса Христа и зная эту правду, апостол Павел мог спрашивать, кто может отлучить нас от любви Божией? Кто может вырвать мир из сердца Божьего? Кто может вырвать мир из рук самого Творца Вселенной? Есть ли такая сила? И у апостола Павла на этот риторический вопрос один ответ. Нету такой власти. Нету такой силы. Берешит. Совершенно интересное слово, начинающееся еврейским словом «б». И еврейские слова читаются, естественно, справа налево. Еврейский текст читается справа налево, и в и равинской традиции эта маленькая буква «б» рассматривается ими как квадратная скобочка. Это одновременно и объяснение, и взгляд на мир. Все, что внутри квадратной скобочки, а внутри квадратной скобочки о чем идет речь? О земле, о мире. Это тебя пусть интересует. Не лезь за скобочки, о небе Библия ничего не говорит. За скобочками тебе делать нечего. Это не твое ты творение, и Творца никогда не поймешь, если только Творец не откроется тебе сам. И Он открывается себе, открывает себя тебе и помещает это внутри скобочек. Все что внутри скобок. Пусть тебя интенсивно интересует. Не лезь в эзотерику, не лезь в разные э, сопряжения звезд или энергетик и так далее и тому подобное. Это не библейское видение мира. Бог уже тогда через Моисея хотел защищ защитить человека от фантазий и неких своих мифов, которыми они пытаются или пытались объяснить появление мира. Когда вы будете впредь читать книгу Бытие, не забывайте эти маленькие нюансы, маленькие указательные пальчики, которые показывают на глубокую мудрость, скрытую в этих первых строчках священного Писания. Следующее слово «бара». В начале Бог сотворил. И здесь стоит особенное слово, слово «бара», встречающееся, если я не ошибаюсь, в Библии всего три раза. Это слово всегда употребляется в Библии исключительно в связи с Творцом. Человек «бара» творить не может. Бог только может творить «бара». Слово «бара» Бог создал, предполагает, что Бог — из ничего. И это была радикальная весть книги бытия три с лишним тысячи лет тому назад. Бог из ничего создал мир. Из небытия он создает бытие. Для языческого мира, для языческого мира понимание в те времена. Мир материальный существовал сам по себе. Неких два параллельных мира. Мир небес и мир материальный. Они между собой существуют. И мир материальный является следствием катастрофы. Следствием того, что где-то боги не справились, и некая эманация излилась из божества, и появился материальный мир. Это видение язычников. А Библия говорит, что началом материального мира является Бог. Он этот мир хотел создать. Он спланировал этот мир. Мир, в котором мы живем, не является следствием катастрофы. Я спрашиваю вас сегодня. Чем мы в 21 веке дальше ушли от язычников, Месопотамии, Финикии, Египта. Не верим ли мы тоже, что мир, в котором мы живем, произошел вследствие доисторического взрыва, доисторической катастрофы, и мы постепенно из простейших развились через обезьян в гомо Сапиенса, Библия употребляет слово бара, и таким образом не объясняет. И не дает ответ на вопрос «почему?». Почему же Бог создал такой мир, какой создал? Знаете, почему Он Библия не отвечает на вопрос «почему?»? Да потому что Бог не творит ничего вследствие чего-то потому что он является абсолютным совершенством, он является абсолютной любовью и абсолютной праведностью, и потому в нем нет никакого мотива делать что-то для чего-то. Бог просто творит. Чтобы пояснить эту, эту, эту важную вещь, хочу просто привести несколько примеров. Мы, если что-то творим, не можем не творить ни для чего. Я помню, еще в детстве я столкнулся с этим парадоксом. Мне было лет, наверное, шесть. Я в песочнице играл, там что-то делал, строил. Папа подходит и спрашивает, ты что делаешь? А я говорю, э, не знаю. И папа говорит, э, такого не бывает? Если человек что-то делает, то он делает всегда с какой-то целью. И на самом деле, взрослее я понял, что мы ничего не делаем просто так. У нас всегда есть какой-то мотив. Пищу мы готовим для чего? Просто так от нечего делать. Женщины наши, так у них руки чешутся, им нечего делать. Вот им хочется постоянно печь, варить, готовить. Или они для чего-то это делают? Потому что мы без пищи не можем. Для чего мы создали автомобиль? Средство передвижения. Потому что автомобилем мы передвигаемся гораздо быстрее, нежели пешком. Мы создали автомобиль для себя, для удобства. Автомобиль для человека. Интересно здесь параллель. Бог создает тоже многое, для человека, но не для себя. Бог не создает мир для себя, Бог не создает человека для себя, потому что он абсолютно самодостаточен и ни в ком, и ни в чем не нуждается. И это следующий важный момент священных писаний, отличающих Библию от всех мировоззренческих величин, которые когда-либо в мире вообще существовали, языческие ли, или современные. Мир не создан для чего-то. Мы не созданы для того, чтобы Богу служить. Мы Богу и служить не можем. Чем, простите, я мог бы Богу послужить? Чего бы я мог сделать такое или дать ему, чего у него нет? Это уже древние пророки, вдохновляемые Духом Святым, говорили, обращаясь к Израилю, чего ты можешь дать мне? Все сожжения твоей жертвы я не хочу. Все стада на полях на всей земле мои. Что ты можешь мне дать, чего я не имею? Это был вопрос Бога к Израилю, который думал, что служит Богу и чем-то может, что-то может Богу подарить, будто Бог в чем-то нуждается. Апостол Павел опять-таки в проповеди людям в Афинах, в Ариапаге, им тоже объяснял этот же самый принцип. Он был глубоко верующий человек, глубоко знающий священное писание, знающий эти нюансы в сравнении с языческими миропоним... языческим миропониманием и объяснял и говорил им, что Бог не в нерукотворенных храмах живет и не нуждается в служении рук человеческих, как бы имеющий в чем нужду в сам давая всему все, и дыхание, и жизнь. Как может тот, кто дает мне и дыхание, и жизнь, зависеть от меня? Можете вы это понять? Я нет. Но у многих верующих людей есть ведь такое представление, когда я прихожу на богослужение, я этим служу кому? Богу. Чувствуете, какой абсурд вкрался в христианское миропонимание, в христианские взаимоотношения между Богом и человеком? И таким образом понятие служения предполагает, мы собираемся в определенном месте для того, чтобы Бог особенным образом, в особенный день послужил нам. Бог служит человеку, но не как человек Богу. Иисус Христос когда-то этот нюанс сформулировал другими словами. Когда люди, фарисеи, книжники, стали останавливать его, и ликование в Иерусалиме, говорит, что это такое, чтобы Иисус Христос как-то его остановил, то Иисус Христос сказал им, если они умолкнут, то камни возопьют. Бог не нуждается в человеческой помощи, и если он тебя и меня привлекает, делая своим сотрудником в мире, то это только единственная его великая благодать и милость, безграничная благодать и милость, которая приобщает нас, грешных людей, к его святому миру, к его святому плану служения в этом мире. Бог-бара, Бог сотворил, сотворил мир из ничего и не для чего. Просто сотворил мир для самого мира. А ни в коем случае для себя. Потому что любовь абсолютная никогда не делает что-то с определенной целью. Тогда бы в этой любви присутствовал бы и элемент эгоизма. Но Бог абсолютен в своей любви. Это значит что наш, наш мир – не следствие катастрофы. Наши современники придерживаются мнения, что наш мир – это тоже продукт некого, некой случайности, до исторического взрыва. Мы недалеко ушли от древних язычников. И, но во времена появления Ветхого Завета считалось, что мир появился вследствие катастрофы, как, кстати, и сегодня. «Небо и землю сотворил Бог», об этом мы говорили с вами, что Бог начинает отделять и земле придавать совершенно определенные формы. Давайте мы посмотрим в 27 стих первой главы. И сотворил Бог человека по образу своему, по подобию, по образу Божию сотворил его мужчину и женщину, сотворил их. Для древних человек был Точно так же, как и мир следствием катастрофы. Я здесь вспоминаю один из мифов, Междуречия, Месопотамский миф, по которому два бога, мужской мужчина и женщина, создали семью и родили детей, тоже, естественно, божественных детей, а дети были невероятно непослушными, кричали, ссорились, и папе это надоело. Какому папе не надоедает крик детей? И папе, этому божественному папе, дети, которых он произвел со своей божественной супругой на свет, так надоели, что он решил их уничтожить и стал со своей женой об этом поговаривать. Но мама любит своих детей. Мамы особенно любят своих детей. Тогда, когда папы не хотят прикасаться и боятся прикасаться к детям, и мама решила найти метод и способ спасти своих детей от вот этого жестокого папы. Взяла его и усыпила. Это миф. Между речи, и воспитала благополучно своих детей. Но дети, повзрослевшие, узнали о том, почему ж папа усыплен. И у них появилось сомнение на тот счет. А что ж, если вдруг у мамы появятся такие же мысли, как у папы. И они решили с мамой расправиться заблаговременно. И объявили маме войну и уничтожили маму. Разрубили ее пополам. Из одной части они сделали землю, из другой части небо. Из глаз мамы потекли тигр и ефрат. Так, между речи, объясняли появление мира. А дети, то есть, прошу прощения, а люди, а люди появились вследствие того, что вот после этой победы боги праздновали и напились так, да, Такого состояния, что между собой стали куражиться, доказывать, кто из них сильнее, совершенно так же, как люди. И силу боги между собой доказывали не физическую, а магическую силу. Кто может перейти из смерти в жизнь, создать жизнь и так далее и тому подобное. И вот они по пьяни стали лепить людей. Потому они получились вот такие кривые люди. Библия называет это грехом, отдалением от Бога, а языческие мифы говорят, что человек потому такой несуразный, потому что слепили его пьяные боги. И после того, когда слепили этого человека, они человека вынудили служить богам, высвободив целую касту богов от сложных оросительных работ. С тех пор... По мифам Востока человек и служит богам, он раб, у него нет выбора, он не может сказать нет. И здесь Библия однозначно рассказывает совершенно другую историю. Она говорит, что Бог создал, сотворил человека. Человек не является следствием несчастного случая или пьяного куража какого-то Бога. Бог создал человека и создал его по образу и подобию своему. Это значит, что Бог наделил человека в первую очередь свободой. И наделяя человека свободой, Бог таким образом ограничивает самого себя. Это точно так же, как если бы ко мне приехали в гости, и я бы сказал, пожалуйста, живите в моем доме, и живите и делайте, что хотите. Что бы я этим сделал, если бы я позволил моим гостям в моем доме делать, что они хотят? Я бы уже мог делать, что я хочу? Нет. Я таким образом ограничил бы собственную свободу. Точно так же Бог в мире, в котором, который он сотворил, дает человеку свободу и говорит, ты можешь делать, что ты хочешь. Знаете, как апостол Петр этот принцип сформулировал в Деянии апостолов в пятой главе, когда случилась катастрофа с Ананием и Сапфирой. Он говорит, обращаясь к Ананию, то, что ты продал, не в твоей ли власти находилось? Не твое ли было? И, прода... и приобретенное от продажи не в твоей ли власти находилось? На самом деле Бог дал Анании и Сапфиры не только то поле, которым они владели, и не только те деньги, которые они приобрели от продажи поля, но Он дал им всю жизнь в их распоряжение. Бог дал тебе и мне, нам с вами. Нашу жизнь в наше распоряжение мы можем и должны распоряжаться нашей жизнью. Свобода выбора. Умение говорить «да» и умение говорить «нет». Умение принимать решения и переначивать решения. Умение задавать самому себе вопрос «Кто ты?» «Почему ты делаешь то, что делаешь?» каковы твои мотивы. Умение заглянуть в самого себя. Это сродни божественности. Никакое другое тварное существо на земле этих особенностей, этого дара говорит самому себе «я есть» и уметь оценивать себя и свои поступки ни одно тварное существо на земле не может. Вы чувствуете, как высоко Бог поднимает человека, наделяя его лучшими из своих собственных качеств. Вы чувствуете радикальную противоположность библейского библейского апон, антропогенеза рождения человека в сравнении с языческим антропогенезом, появлением человека. Я не могу не восторгаться этими принципами Библии. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою, и вдунул в лицо его дыхание жизни». Здесь русский переводчик смягчает написанное на еврейском языке, потому что то, что написано на еврейском языке, вообще в русской культуре очень странно. В оригинальном языке написано «И вдунул в ноздри его, в нос его, дыхание жизни». Знаете, что это значило в еврейской культуре? В еврейской культуре это было приветствие, когда кто-то, особо уважая другого, касался своим носом его носа. Бог таким образом целует человека в носик, приветствуя его в этом мире. Я рад тебе, означает эти слова. Вдунул в ноздри его дыхание жизни. Бог хотел появление человека. Бог вызывает его к жизни. Бог рад тому, что он человека создал. И интересно, что в Библии после каждого акта творения есть одна фраза, и увидел Бог, что то, что Он сделал, весьма хорошо. Оно не следствие катастрофы, дыхание жизни. Следующий текст, 19 стек, 2 главы э, э, книги Бытие. «Господь Бог образовал из земли всех животных полевых, и всех птиц небесных и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы как он наречет, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. И это тоже еще один невероятно радикальный подход к созданию совершенно нового, не существовавшего до толи ли мировоззренческого понимания и видения мира. Для древних тот, кто появлялся последним, был самый слабый. В семье, если рождается один ребенок, потом второй, потом третий, кто, и пока они не достигнут совершеннолетия, кто из трех по очереди один за другим родившихся самый сильный? Первый или последний? Естественно, первый уже потому, что он превосходит по старшинству следующих. Так смотрели на мир язычники. Звери появились раньше людей. И потому и существовали гороскопы, потому что они предлагали, представляли себе, что эти звери так или иначе как-то из потустороннего духовного мира влияют на этот мир людей. В Библии, Повествование точно так же соответствует языческому представлению или рассказу о том, как сотворен был мир. «Звери появились прежде человека». Но если в цепочке языческого представления о человеке человек является последующим, а потому самым слабым, ни на что не способным, самому себе не принадлежащим, а являющимся рабом, рабом богов, то в бытие все совершенно по-другому. Он хотя и последний, но он дает имена зверям. Кто дает? имена папа сыну, дочки или дочка и сын папе. Тот, кто дает имена, тот кто? Папа, родитель. Таким образом, через повествование бытие в 19 стихе 2 главы Иисус Христос или Бог побуждая Моисея формулирует совершенно определенный принцип. «Не смотри на то, что ты последний». На самом деле, по представлению людей, самое слабое звено, и человек оказался, в конце концов, слабым звеном, впадшим в грех. Но его предусмотренное место во вселенной, его предусмотренное место в мире, это место князя, это место папы, это место царя в этом мире. Он дает название животными, таким образом делает напрямую их всех зависимыми от себя. Интересно, может быть, эта закономерность, она наблюдается во всей Библии. Именно слабый в конце концов становится сильным. Вы этот принцип замечаете в Библии? Кто был первородным? Или кто по жизни был слабей, Исав или Иаков? Иаков был слабей Исава. Но кто стал первым? Иаков. Кто стал вторым, а де-факто первым, потому что его имя носит трон царский, иудейский во всю вечность, первым царем Израиля после Саула? Самый большой, самый сильный брат из, или сын из Семьи Исея, или тот, на кого никто не обращал внимания, или тот, кто вообще нигде и никак не котировался, самый младший, который просто пас папиных баранов, на больше он способен не был. По сказке русского отца было три сына, старший был сильный, умный, средний так всяк, а последний футболист. По этому принципу. Но именно он этот, которого ни за что не считали, и никогда не думали, что он кем-то станет, он становится царем. А Иисус Христос, унижен лик его, был паче всякого человека. И мы ни во что ставили его. И этот, тот, который был отвержен всеми, на которого никто не взирал и на которого никто никак не рассчитывал, он становится победителем смерти, победителем дьявола и демона. Этот намек в истории творения уже является намеком на принцип Божий. А народ израильский, когда Бог народу израильскому через пророки задает вопрос, как вы думаете, почему я вас избрал? Потому что вы были самые сильные, самые мудрые, самые-самые-самые. Кого я избрал? Кого избрал Бог? Он избрал последнее, самое немощное, чтобы на немощном показать свое величие. И это понял апостол Павел. Он говорит, я последний из апостолов, я самый немощный из грешников, я первый. Но он стал одним из первых проповедников великого Евангелия Христова. Книга Бытие. Берешит. Начало. Начало того, как Бог начинает открывать людям свой характер. Она не может не заворожить, она не может не заставить человека по-другому взглянуть на себя, взглянуть на мир. Бог любит этот мир. И если вы дети Божии, вы не можете не любить этот мир, не страдать вместе с Творцом его болезнями, не переживать его Перепетии, так, как переживает их Творец Вселенной. Книга «Бытие» для меня является началом Евангелия в Библии. Она является началом, который начинает открывать характер Творца Небесного и показывает, насколько радикально мир Божий Отчечки, которые Бог пытается одеть на носик народу израильскому, совершенно другие, нежели те, которые тогда одели себе на глаза люди того мира и считавшие себя элитой. У Бога другой взгляд. И он его не прячет. Он хочет приобщить к своему взгляду на мир всякого человека, приходящего в мир. Был свет, пришедший в мир, просвещающий всякого, приходящего в этот мир, когда-то скажет евангелист Иоанн. И этот цвет начал проливаться и проливается уже на первых страничках Священного Писания. И этот цвет обязывает, по-хорошему обязывает тебя и меня стремиться к элитному образу жизни. Помнят? Что Бог хотел совершенно другого, нежели очень часто хотим мы. Бог хочет от нас большего. Он сделал все, чтобы мы соответствовали тому великому статусу, который он нам предназначил. И на страницах Евангелия обращается к вам и ко мне, чтобы вдохновить нас, посмотреть на себя глазами влюбленного в нас Творца. Аминь.